0: Una de las cosas que nosotros aprendimos es a, a no intentar tener todas las respuestas antes de viajar. Te van a ir resolviendo en viaje y cuando estás en tu casa y estás planeando un viaje, es solamente teórico. Las cosas se van a ir sucediendo y las vas a tener que ir resolviendo y probable, muy probablemente no tengan nada que ver con lo que vos habías imaginado.
1: Hola, soy y Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá vas a conocer a profesionales que desafiaron el status quo y viven con más libertad sus vidas. Muchos dejaron la vida oficina de tiempo completo para romper con las estructuras. Vamos a pasar por nómades digitales como yo, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron y aprovechar sus aprendizajes. El que escuchabas al principio es J, que junto a Dani crearon Marcando el Polo. Ellos son dos argentinos que viven de sus viajes y hace 12 años que recorren principalmente hacia Oceanía mientras escriben libros, comparten sus experiencias en el blog y trabajan para otras marcas. Ojalá puedas sacarte viejos preconceptos escuchando esta conversación con nosotros. Hola chicos, bienvenidos a Tiene que haber algo más. Qué lindo tener a Marcando el Polo con nosotros hoy. Hola, Hola. mamá.
0: ¿Cómo va? Al unísono fue <risa> no, no, no. Así que bueno, muchas gracias por invitarnos.
1: Esta dupla sincronizadísima en todo lo que hace me parece una maravilla.
0: <risa> <risa> siempre, siempre sincronizado.
1: Bueno, para empezar y para aquellos que están escuchando de toda Latinoamérica y España, quiero que les cuenten quiénes son ustedes, en conjunto como Marcando el Polo y por separado.
2: Bien, a ver, bueno, empecemos en conjunto. Somos Marcando el Polo, somos Jota y Dani. Yo soy Dani y él es Jota, porque mucha gente nos sí. pregunta, ¿quién es quién? ¿Cuál es el... Bueno, yo soy Dani... J es J. Y, bueno, somos Marcando el Polo. Viajamos juntos desde ya hace más de 12 años. Y Marcando el Polo es nuestro blog de viaje que se convirtió en realidad en un estilo de vida. Eh, nos especializamos en Asia y Oceanía y mostramos lo que los medios masivos de comunicación por lo general no muestran porque no vende. Y, bueno, en eso nos basamos en mostrar esos rincones ocultos del mapa que, bueno, queremos que dejen de ser un punto perdido en el mapa, a veces ni siquiera un punto, para que pasen a tener historias, nombres, caras y sobre todo eh, la hospitalidad de la gente que nos invita a cada lugar a conocer y que nos quiere mostrar su cultura.
0: Y por separado... Y yo, bueno, como decíamos, yo soy Jota eh, desde muy chiquito que empecé con que tengo una potente curiosidad y una potente obsesión con todo lo que es la geografía, con los países. Esto empezó de muy chico cuando mi abuela me regaló en el año 94, eh, ahí ya delato un poco la edad. Yo tenía unos 8 años, me regaló un atlas de banderas y ahí empezó, no sé, era mi juego de chico. Una cosa bastante loca para un chico de 8 años que, que juegue con banderas. Yo tapaba la los nombres de los países, le pedía que me lo tapara a mi mamá, a mi papá, y yo adivinaba todas las banderas, así me, me aprendí todas las banderas, y, y ya de chiquito soñaba con, o me imaginaba, cómo serían esos países, cómo sería el lugar, obviamente, mi imaginación de un, nene, de un nene de 8 años, pensando cómo se viviría en Papúa Nueva Guinea, no tenía nada que ver con algo real, sino que era pura fantasía, y después con los libros empecé, mi, mi papá me había regalado eh, los eh, libro de Julio Verne, algunos eh, de viaje al centro de la tierra, ese tipo de libros fue lo que me fue metiendo en el mundo de los viajes ya desde muy chiquito y después fue, fue, fue creciendo toda esa curiosidad y lo pude llevar a cabo por suerte, por, por buscarlo, empezando a estudiar turismo, ahí nos conocimos cuando empezamos a estudiar turismo acá en Buenos Aires y decidimos irnos de viaje y, y ahí todas esas cosas que yo había, eh, que habían nacido cuando era chico, llevarlas a, a la realidad fue, la verdad que es, lo que hizo que, que al día de hoy quiera seguir viajando, quiera seguir conociendo los lugares. pues todavía hay un montón de lugares que, que yo de chico veía en ese Atlas y me imaginaba alguna vez pudiendo ir y todavía nos quedan un montón más. Así que eso es lo, eh, ese es nuestro motor también, la, la curiosidad por saber qué hay en todos esos lugares.
2: ¿Y vos, Dani? Y esa curiosidad también es la que, gracias, es la que, la que nos unió, ¿no? Yo también, yo no jugaba con banderita, yo de hecho odiaba geografía en el secundario, lo, lo, la odié todo el secundario porque quizás a veces nada das con la persona correcta, ¿no? La profesora no nos transmitió esa pasión por la geografía y aprendí esta pasión por los mapas mucho tiempo después, ya en ruta, cuando tenía que estudiar los mapas para poder viajar a dedo y no me quedaba otra que estudiar el mapa, estudiar la geografía, del lugar, que hicieron una ruta de montaña, si no, porque eso iba a determinar también cuánto tiempo íbamos a tardar. Bueno, ahora es muy fácil con Google Maps, pero no en todos lados había internet, no teníamos smartphone cuando hicimos el gran viaje, que después si querés charlamos un poco de eso. Pero, bueno, a mí, yo tengo una historia bastante distinta a la de Jota, yo crecí con mucha curiosidad, no pasión por los mapas, pero sí curiosidad y por estar siempre buscando, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué habrá más allá? Y esa curiosidad fue la que nos unió, fue nuestro denominador común para, bueno, empezar a estudiar turismo, ahí nos conocimos, como decía Jota, y empezar a querer siempre buscar algo más, ¿no? De, tiene mucho que ver con tu podcast, tiene que ver algo más, es decir, bueno, tiene que ver algo más del otro lado del mundo que tenemos que descubrir, y ahí fue que nos conocimos estudiando turismo y nos fuimos de viaje a Nueva Zelanda para mejorar el inglés, supuestamente, que era el plan inicial, que era por tres meses y bueno, ya van 12 años y contando.
1: ¡Qué hermoso! <risa> eh, me encanta que se pudieron encontrar en esta, en esta curiosidad. Y Jota, con lo que vos decías de, viste cuando la gente te dice como, ¡qué suerte que tienen! Uh -huh. Y vos recién lo dijiste muy rápido que es, fue suerte pero fue también buscarlo que todo esto pase.
0: Definitivamente, no, no, es, eh, no se trata de suerte. A veces se puede, o, o la gente que quizás lo ve de afuera y no conoce el trasfondo, piensa que es solamente suerte y, y quizás están viendo solamente la punta del iceberg y el iceberg abajo del agua es muchísimo más grande. Entonces, debajo de, de esa punta del iceberg, que es lo que nosotros hacemos, que es viajar, poder vivir de esta manera, este estilo de vida, que es... Eh, ...remoto, que podemos trabajar desde cualquier parte del mundo... ...porque nosotros lo, lo queremos así... ...hay un montón de trabajo detrás para poder hacerlo... ...no es solamente... ...uh, qué divertido, un día, un mes están en Tailandia... ...al otro mes están en Japón y está buenísimo... ...que sí, está bueno cuando lo ves así... ...pero también hay, hay un lado B... ...hay un montón de, de dificultades en el proceso... De, ...de cosas que tenés que resignar... ...porque cuando te vas lejos... Eh, ...sí, te, eh, si a uno le gusta eso y lo está viviendo, está buenísimo, pero también dejas a tu familia, dejas a tus amigos atrás, y obviamente hay momentos en los que extrañas, hay momentos en los que te sentís muy incómodo porque estás en una cultura completamente diferente a la tuya, pero si ponemos en la balanza, nosotros lo seguimos eligiendo, y, y, y eso queda clarísimo que no es por suerte, porque nadie llega, por suerte, a, a lograr ningún objetivo. Nosotros, que nuestro objetivo siempre fue que nos planteamos esto de poder trabajar desde cualquier parte del mundo o la de cualquier otra persona el que, no sé, se pone un restaurante y quiere tener un buen restaurante y que le vaya bien, tampoco es suerte, porque tuvo la suerte de que justo puso el restaurante en un lugar donde entraba mucha gente. Es porque hay un montón de trabajo detrás.
1: No, totalmente. Y tampoco es suerte algo cuando lo venís haciendo, en este caso como ustedes, eh, 12 años y andas a ver cuántos sí. cientos de miles de kilómetros recorridos y eso se nota que hay mucho laburo por detrás, sobre todo en el blog que ustedes tienen, marcandoelpueblo.com que va a estar linkeado para que más gente lo pueda ver, pero encontré algo que me gustó mucho y lo quiero charlar con ustedes, porque en esto que decías de resignar cuando viajas hay un concepto que es el desapego bien, como emocional y, y de las cosas uh -huh, sí. ustedes escribieron esto a ver eh, hay un artículo, del, se llama el FAQs del viajero, uh -huh. y dice, no le tengas miedo al desapego. Si en el medio del viaje sentís que te estás cargando con cosas que no necesitas, regálalas No tiene sentido seguir llevándolas. Tu espalda te lo va a agradecer y otra persona lo va a aprovechar también. ¿Por qué creen que nos cuesta tanto esto?
2: Yo creo que, que el apego a, a ciertas cosas materiales, no hablo de los afectos porque por supuesto que eso es algo muchísimo más complicado, pero uh -huh. las cosas materiales creo que nos dan cierta seguridad, ¿no? Decís el, el por las dudas, no, pero llevo esto por si sí me falta, por si, sí, no sé, necesito tal cosa. Y en los viajes no te queda otra que el desapego porque cuando estás en movimiento constante, cada remera, cada, cada prenda que sumes a la, a la mochila pesa y después, más, sobre todo viajando a dedo, que tenés que caminar muchos kilómetros con la mochila, cada gramo cuenta. Entonces, en viaje también uno aprende a entender lo que realmente uno necesita, que en realidad no necesitamos tanto, ¿no? Ahí te das cuenta que uno tiende a acumular. Cuando tiene lugar, tiende a acumular. Y cuando digo tiene lugar, puede ser tener una habitación alquilada en un lugar, ¿no? Una casa enorme, ¿no? una habitación con un pequeño placar o un pequeño espacio, y uno acumula porque puede acumular. En viaje te das cuenta de que, necesitas pocas cosas para poder vivir y lo que no necesitas o por ahí necesitas temporalmente porque nos pasaba que pasamos inviernos muy duros en Corea del Sur por ejemplo que llegamos a estar a menos 15 y claro necesitábamos ropa de invierno que no teníamos entonces nos compramos ropa usada y después cuando terminó el invierno las donamos y es así y al siguiente invierno bueno nos compraremos algo más de usado segunda mano que no sea tan caro y lo volveremos a donar y así nos estamos cargando porque no podemos cargar con ropa de invierno de ese invierno tan duro, porque una cosa es cargar con un bus, una campera, pero no tanto. Y después el ciclo sigue, o sea, la rueda sigue girando. Entonces en viaje creo que uno aprende sobre el desapego a la fuerza, ¿no? Decir, bueno, esto por las dudas no va. Y este pullover que por ello tanto cariño le tenía, ya en viaje uno pierde eso. Entonces creo que es un proceso también, ¿no? Que no es de un día para otro. Vemos gente que por ahí recién empieza su viaje y que le cuesta un montón elegir que, lo que sí lo que no. Y después te das cuenta de que en realidad no necesitas tanto.
1: Sí, totalmente. Cuesta. Y yo me siento súper eh, identificada eh, con esto que decís. Eh, a mí también me cuesta. Estoy en ese proceso de, de entender que hay que donar la ropa, que no hace falta tanto, pero está difícil
0: sí a nosotros lo que nos pasa muchas veces cuando volvemos después de mucho tiempo afuera también es que nosotros tenemos nuestra casa acá en Buenos Aires y cuando volvemos y por ahí vemos las cosas que tenemos en casa decimos ¿para qué quiero todo esto? y, y cada vez que volvemos después de, de estar un, un tiempo largo afuera regalamos un montón de cosas, las donamos porque te das cuenta que volvés de un viaje en el que llevabas solamente lo que podías cargar en la espalda, una mochila y tampoco tanto porque si no te podés lastimar la espalda, te hace muy mal entonces, lo mínimo indispensable y decís, si usaba algunas remeras, tenía la, la ropa interior y las cosas básicas y cuando estás, obviamente, eh, por una cuestión de espacio, cuando estás en tu casa, tenés todo ahí acumulado y por ahí, si te pones a mirar y cualquiera de los que esté escuchando ahora, si se pone a mirar seguramente en su placar, entre su ropa, va a encontrar un montón de cosas que dice, ¿esto hace cuánto tiempo que no lo uso? Por ahí pasaron años y nunca me puse esta remera. Y ahí es cuando digo, bueno, listo, esto, si no, me lo, si no lo usé en tres años, no lo voy a usar, ya está, lo, lo regalo.
2: Hay una técnica para justamente practicar el desapego, que es que si no lo usaste en un mes, es que no lo vas a usar. No necesitas tenerlo. Me gusta. Entonces, te lo, sí. te lo recomiendo, Maga. Pones uh -huh. en un estante, empecé con una, algunas cosas. Y bueno, pongo todo esto en un estante y no lo voy, lo saco y cuando lo uso no, no lo vuelvo a poner en ese estante. Sino que to, cuando pasa el mes, todo lo que está en ese estante que quedó, es porque realmente no lo necesito. Ok. Bueno,
1: me comprometo a probarlo. Bien, después
2: nos contás. Eh, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sí, y después vale. les, voy a, les cuento cómo me fue. Un mes es un montón, así que...
1: Sí, sí, tenés un gran punto. Tenés un gran punto. No lo voy a discutir, lo voy a probar y después te cuento. Ahora, con esto de que ustedes van y vienen, como que su base eh, es en Buenos mm. Aires y cada tanto lo vuelven y visitan. Cuando se tienen que volver a ir, ¿hay algún miedo o fricción que vuelva a aparecer? Que vos digas, yo ya hice esto, yo ya me fui un montón de veces, dije, ¿por qué me está apareciendo este pensamiento negativo de nuevo?
0: Pensamientos negativos, la verdad que, que fue en los primeros viajes, sí. Nosotros, cuando nos fuimos, yo tenía 21 años, Dani tenía 19, y éramos muy chicos, y obviamente teníamos un montón de miedos, pero como pensábamos que nos íbamos solamente por tres meses a trabajar en Nueva Zelanda, y después volvíamos y seguíamos seguíamos acá con nuestra vida como la llevábamos hasta ese momento, era un poco más de bueno voy y vuelvo, pero éramos chicos sí teníamos algunos miedos, pero después esos miedos fueron pasando porque, porque el viaje también te pone a prueba constantemente y aprendes a resolverlos y, y te das cuenta de que, de que tenés muchas más capacidades de la que quizás creías cuando estabas acá o cuando, cuando tenías una vida sedentaria y, y veías a otros que viajaban o veías a otros que llevaban otro estilo de vida decís no, yo no podría hacer eso, porque qué pasa si me pierdo en China y no sé cómo ubicarme, o qué pasa si me quiebro una pierna en el medio de Mongolia y qué voy a hacer. Y una vez que estás en viaje, <ríe> tenés que resolverlos no te queda otra, porque está bien, te perdiste en China y estás ahí, no sabes qué hacer. Y bueno, algo tenés que hacer, porque vas a seguir estando ahí, por más que, 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 que te desesperes, vas a seguir estando ahí y algo vas a tener que resolver. Entonces, cada vez que salimos, la verdad que, que los miedos... Una de las cosas que nosotros aprendimos es a, a no intentar tener todas las respuestas antes de viajar, porque eso es algo que, que al principio sí hacíamos, era como querer, querer tener todo controlado de, de principio a fin, bueno, eh, paso por paso, no, no tanto eh, me refiero al itinerario, sino, bueno, eh, ¿qué voy a hacer cuando llegue? ¿A dónde voy a ir? ¿A ¿Dónde me voy a quedar? ¿Qué, ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿El clima en tal lugar? ¿Cuál es la mejor época para viajar? Porque si no me agarra la temporada de lluvia, si no me agarra mucho calor... Y después te das cuenta de que no puedes tener todas las respuestas, porque las respuestas se van a ir resolviendo en viaje y cuando estás en, en tu casa y estás planeando un viaje, es solamente teórico. Lo, lo que vos puedas planear, después cuando estás, eh, volviendo al ejemplo, cuando estás en el medio de China, las cosas se van a ir sucediendo y las vas a tener que ir resolviendo y probable, muy probablemente no tengan nada que ver con lo que vos habías imaginado.
1: Claro. Sí, también me imagino que es debe ser más fácil siendo dos, afrontando estas cosas, ¿no? Cuando las cosas salen mal y estar los dos
2: juntos. A ver, sí, sí siempre es más fácil sí. estar acompañado porque es como que dividís eh, las penas, ¿no? <risa> o dividís las responsabilidades también. Porque, por supuesto, que en viaje pasan cosas y no todo está bueno. Porque, bueno, vamos a decir todo, ¿no? Viajar está buenísimo, pero también hay momentos malos, hay momentos difíciles que hay que atravesar. Y como decía Jota, no queda otra que atravesarlos y tampoco puede durar mucho porque si no me puedo quedar estancada acá, tengo que seguir adelante porque se me vence la visa, porque estoy de viaje, porque necesito avanzar y porque tengo que ir a tomarme un micro o tengo que buscar otra alternativa para poder moverme y así. Entonces sí, claro que siendo dos, eso es más fácil, pero también quienes viajan solos nos dicen que está bueno tener toda la libertad y no negociar esto con otra persona de decir, bueno, tengo total libertad de movimiento. Así que creo que ambas formas de viajar tienen sus pros y sus contras.
1: mientras te escuchaba estaba pensando eh, yo tengo el libro que los chicos escribieron un viaje interior autografiado y personalizado <risa> y lo leí para poder entrevistarlos lo tengo acá todo marcado y hay una parte donde cuentan que Dani se lastimó
2: estando en una aldea remota ¿cómo fue eso? estas cosas que ahora yo la miro y me río y digo, como tenía que haber pasado ahí, porque no sé, fue épico pero en el momento que decís, no me puedo estar pasando esto acá, es así estábamos en Filipinas, nosotros hicimos un viaje a dedo, de punta a punta uniendo Asia desde Filipinas hasta Turquía y claro, cuando comunicamos el viaje era, pero cómo van a ir a dedo de Filipinas hasta Turquía, es una locura bueno, cuestión que al, antes del primer mes de viaje en Filipinas primer destino me entra una basurita en el ojo algo, lo que yo creo que fue una basurita estábamos haciendo un trekking en realidad a una aldea a la que solo se podía llegar caminando o sea, esas cosas remotas que decís va a estar buenísimo, entre terrazas de arroz vamos a acampar, llevamos carpa siempre cuando viajamos bueno, cuestión que llegamos ya a la ida, mientras caminábamos por la montaña yo sentía una leve molestia en el ojo pero nada, o sea, una molestia en el ojo como puede pasar a cualquiera cuando llegamos a la aldea, armamos la carpa en un lugar hermosísimo, con un mirador, una vista increíble, que después ya no pude ver más, y cuando nos acostamos, yo apoyo la cabeza en mi almohada, entre comillas, porque la almohada era mi campera, ¿no?, hecha un bollito, y cuando apoyo la cabeza siento que se me parte el ojo en dos, digo, el dolor, no les puedo explicar. Bueno, digo, me duele, me duele el ojo, me duele el ojo, mira con la linterna, porque claro, era de noche en la carpa, con la linterna intentando mirar mi ojo a ver si tenía algo. Ojo me dice, pero no tenés nada. Y me decía, pero abrilo más. Y yo tipo, pero no puedo. Bueno, con un poco de agua me calmaba el dolor, pero me calmaba cuando tenía el agua. Después ya directamente me volvía el dolor. Bueno, le digo, anda a buscar algo, no sé, un médico, fue a un restaurante que era lo único que estaba abierto. Y le dice, no, un médico, no, mañana lo sumo puede llegar una partera una partera que a mí, yo ni siquiera sabía porque decía, mañana viene una midwife, y ahí aprendí la palabra midwife en inglés, que es partera, yo decía que es midwife, y no teníamos internet para buscar, y ya no tengo idea de lo que es midwife, pero si me va a curar, que me cure cualquiera. Y bueno, después nos enteramos que midwife era partera, y dijo es partera, bueno, por ahí no se sé, sabe curar el ojo, por, no sé, está iluminada y me cura el ojo. Cuestión que no llegó la partera, que apareció al día siguiente, esto era un viernes, el, el sábado apareció una curandera, y dije, sí, la curandera, que venga, me mire el ojo, agarra un pasto, que lo arranca directamente un pasto, y hace como un gancho, y que me abre el ojo con el, con el pasto, y ahí me calmó un poco, y me dice, no, mira lo que pasa es que ustedes son extranjeros, y ustedes, los extranjeros, no creen en estas cosas. Y yo, tipo, mirándola como diciendo, sí, yo creo, creo en cualquier cosa que me cure no, decían, no, ustedes no creen en esto. Ustedes solo creen en médicos y medicinas. Y yo no soy una de ellas, así que van a tener que ir al hospital. Bueno, para mí que no sabía cómo curarme, dijo, bueno, vayan al hospital porque no creen en mí. yo, tipo, sí, creo en usted, señora, la amo si me cura. Bueno, cuestión que con el pasto y todo no funcionó. Nos fuimos, nos teníamos que ir al hospital que quedaba en la ciudad. Y en la ciudad solamente se podía llegar en un colectivo, pero había que llegar a pie por la montaña, había que desandar el camino que habíamos hecho. Así que la hora y media por la montaña, con las mochilas, desarmamos la carpa, cargamos las mochilas, con las mochilas, yo con los dos ojos tapados porque del dolor, el derecho no lo podía abrir porque era el lastimado. Y el izquierdo del dolor que me generaba abrirlo, tampoco. Así que a ciegas, agarrado de J agarrada de J del brazo y con el otro un palo, fuimos bajando por la montaña, llegamos a la ruta, yo no podía creer llegar a la ruta. Y bueno, Después de mucho Odisea, llegamos a un hospital en el que estuvimos internados tres días y ahí pasé mi cumple número 23 hasta que me vio la oftalmóloga. Así que, bueno, estas cosas pasan en viaje también y, bueno, hay que solucionarlas. Había que desandar el camino y llegar al hospital. ¡Qué bonito cumpleaños!
1: ¡Lo recordarás por sí. siempre!
2: Fue único. Fue lo record... J fue a comprar una torta encima. Me dije, bueno, voy a salir a comprar una torta. No encontró. Trajo una pizza. Pero algo bueno,
0: redondo tenía que conseguir.
2: Algo redondo, <risa> funciona igual.
0: Claro, y teníamos mucha, muchas visitas también en ese hospital, porque era un hospital público en Filipinas, había eh, siete camas más, eran ocho en total, y cada visita que venía a ver, en el horario de visita venían a ver a sus familiares, se quedan todos mirándonos a nosotros porque éramos la atracción principal. Éramos dos extranjeros en el medio de un pueblo de, de Filipinas, que raramente pasan extranjeros, entonces se quedan todos mirándonos a nosotros, era, para ellos era una fiesta, y nosotros, la verdad que era un poco intimidante tanta gente mirándonos, pero, bueno, ella no los veía igual, dale. yo le contaba todo lo que pasaba porque ella no veía nada.
2: Yo me salvaba, yo escuchaba todo. El
1: gran choque cultural, seguro que sí. se te eh, incentivaron otros sentidos esos días mientras no veías
2: Tal cual, tal cual. Y a veces quería dormirme para salir de esa realidad porque fue muy duro también, ¿no? Es, es duro sentirte mal, ser el centro de atención. lo eh, Estar cansado porque la verdad es que estábamos muy cansados. Pero bueno, acá estamos. Y también lo quiero contar para que vean que, que las cosas van a pasar en viaje. Esto de que la gente dice, por ahí, no, ¿por qué a mí me pasa? No, las cosas van a pasar y las van a solucionar. Entonces, no es el fin del viaje. Viajen con seguro. Nosotros no teníamos seguro ahí así que aprendimos. No teníamos seguro. sí eh, fue en Filipinas. Fue en Filipinas. Toda la Qué cuenta barato. dio 50 dólares. Así, imagínate. menos mal que fue Filipinas. Amo Filipinas. <risas> Todos los tres días de internación, todo. Así que nos salvamos. Pero si era en otro país, eso iba a ser con bastantes maceros. Así que, nada, viajen con seguro. Y, bueno, y el viaje sigue. Así que, nada, salimos del hospital. Dijimos, vamos a quedarnos unos días en algún pueblo, en una gay house, a descansar. Nos tomamos el micro. Dijimos, vamos en micro a, a descansar. El micro nunca llegó. Así que dijimos, bueno, sigamos haciendo dedo. Estamos viajando a dedo, hagamos dedo. El primer auto que pasó nos frenó. ¿Qué necesitan, chicos? Yo con el parche era como el pasaje al fin del mundo. Era como, el parche es lo máximo. Así que el parche nos abrió muchas puertas de muchos autos. Claro, qué lindo. Ahora, les quería preguntar esto que mencionaste.
1: de Apareció lo de la carpa y apareció lo del guest house. Ustedes uh -huh. llevan muchos años viajando de mochileros. Y ya tienen sí. más de 10 años de viajes. ¿En algún momento empieza a cambiar el estilo de lo que ustedes necesitan?
0: Sí, em empieza, lo que empieza a cambiar el, el estilo de viaje es porque cambian, fueron cambiando también nuestras circunstancias. Nosotros, eh, cuando empezamos a viajar, si, si bien trabajábamos, los primeros trabajos fueron con Working Holiday, que son unas visas de, de trabajo que se pueden hacer en distintos países. Hicimos trabajos en Nueva Zelanda y en Australia y ahorrábamos y después viajábamos. Entonces viajábamos con, con cierta libertad pues no teníamos que estar trabajando en el camino. Después a medida que empezamos a trabajar en el camino, que empezamos a crear este, este estilo de vida que como decía al principio lo fuimos buscando, empezamos a contactar muchos medios para poder escribir artículos pues nos encanta la escritura, abrimos nuestro blog marcandoelpolo.com, empezamos a trabajar de esto. Entonces fue cambiando porque necesitamos más tiempo en cada lugar. No podíamos estar dos, tres días en cada lugar y seguir hacia, hacia otro destino porque teníamos que entregar trabajos, teníamos que quedarnos quietos. Entonces lo que fuimos haciendo para poder disfrutar el viaje, porque si no, cuando no lo combinábamos bien era, bueno, al final llego a un lugar y más que recorrer estoy en, en el lugar que me estoy quedando trabajando. Y acampando se complicaba más todavía, mucho más incómodo, no tenés electricidad, se te acaba la batería de la computadora y nosotros somos de hacer mucho couchsurfing que, que, es un, que es una red de hospitalidad en la que te quedas en casa de distinta gente que quiere alojar viajeros, a gente de distintos países del mundo, simplemente por curiosidad, por hacer inter un intercambio cultural. Nos quedamos mucho en casa de gente y claro, llega, después de recorrer, llegas a la casa de una persona que te está alojando y obviamente es un momento para compartir, cenas juntos, te quedas charlando después de cenar y íbamos a la habitación cuando ya era tardísimo y nos poníamos a trabajar y ahí era, era muy difícil. Entonces lo que empezamos a hacer fue viajar mucho más lento. Elegir los lugares, algún lugar que nos gustaba, una ciudad, por ahí estás viajando por Argentina, te gustó, suponete Salta y nos alquilábamos algo uno o dos meses en Salta, nos quedábamos quietos ahí, aprovechábamos a trabajar bastante ahí. Después sí seguíamos viajando de esta manera, dedo, de, eh, en carpa, haciendo couchsurfing, pero sí dedicándole un tiempo a trabajar porque si no, no lo podíamos combinar. Entonces, eso fue lo que, lo que nos pasó. En cierto modo, sí, nos fuimos aburguesando porque no era todo el tiempo eh, carpa y viajar a dedos, sino que por muchos momentos frenábamos y eso hizo que el viaje se hiciera mucho más largo. Nosotros de Filipinas a Turquía, eh, fue un viaje de más de tres años, tres años y algo, que sí, si vos lo ves, podría haber sido, si solamente estás viajando, puede ser mucho más rápido, se puede hacer en, en un año si querés pero al estar bastante tiempo en varias ciudades se va extendiendo mucho más.
2: No, y también el, el viaje, esto que hablaba Jota, ¿no? Uno se aburguesa, entre comillas, cuando las necesidades cambian, cuando necesitas tener, hablo de cosas básicas, ¿no? Como electricidad, como una conexión a internet, un lugar seguro y tranquilo para trabajar. Entonces... Si bien trabajamos mucho en la carpa, mucho, hasta lo que duraba la batería y sin internet, es como que vamos dividiendo las tareas según los requerimientos que cada una tenga. Muchas cosas de escritura no, no requieren internet, entonces podemos, podíamos hacerla en la carpa. Pero después es como que, bueno, en cuanto empezamos a trabajar de forma remota, tener más clientes, tener más trabajo, también necesitábamos más tiempo para trabajar y más Comodidades entre comillas, porque por ahí comodidad es una pieza privada y, y bueno, necesitas quedarte, no sé, en medio del viaje, aunque sea tres días en una habitación, no te digo las 24 horas, pero sí adelantar todo el trabajo que tenés y después sí seguir viaje en Couchsurfing, en Carpa, como ir combinándolo. Así que sí, eso creo que cada uno va buscando el equilibrio entre viaje y trabajo para que justamente se puedan cumplir las dos cosas. Me, me gusta esto, porque no
1: pierden como la esencia de, lo que, de sus viajes pero le encontraron la, la vuelta a hacer que, que funcione, que sea sustentable, está bueno. Sí, sí.
2: No fue fácil, no fue fácil, eh. no fue fácil pero, pero se puede, ese es el mensaje que queremos dar. Luchen por lo que quieran y créenlo, si no, si no existe, lo crean ustedes.
1: Perfecto, y lean el libro este, Un viaje interior, porque eh, yo que llevo dos años de viajes, igual lo estaba leyendo y era como, ay, me están hablando a mí, Ay, ¿eh? es hermoso el libro, así que lo recomiendo y lo, lo vamos a limpiar acá Ay, gracias. Dani, vos que mencionaste la seguridad hacia el pasar uh -huh. y te quiero preguntar mito o miedo que hay de los viajes y la seguridad siendo mujer y encontré, hay un artículo que, que ustedes escribieron en el 2015 que te lo quiero mencionar a ver si, si seguís de acuerdo con esto que es, en ningún lugar del mundo me sentí tan insegura como en Buenos Aires con esto no quiero asustar a todas las viajeras que están pensando en incluir mi ciudad natal dentro de su itinerario. Vayan, también está lleno de gente buena y es de las ciudades más lindas que vi. A lo que quiero llegar es que viajar no siempre es más peligroso que estar en casa.
2: Bien, mira, la verdad, sí, sigo, sigo opinando igual. Hay un lugar donde me sentí más insegura que en Buenos Aires, que fue en San Pablo. Eh, en Brasil, ahí me sentí más insegura que en Buenos Aires. A ver, Buenos Aires, yo me siento tranquila ahora, pero sí, obviamente, que tenemos este sexto sentido para mirar para atrás, depende de que zona vayas también. En Buenos Aires yo me muevo a casi cualquier hora, me muevo sola y puedo volver caminando a mi casa, no pasa nada, o bueno, no debería pasar nada. No digo que no pase. Pero, con esto quiere decir que en viaje uno tiene estos, estos miedos, ¿no? Sobre todo hablo del mundo, de mi mundo conocido, ¿no? Hablo del de donde yo viajé, que bueno, como te digo, nos especializamos en Asia y Oceanía. Y en ningún país de Asia me sentí insegura, ni más insegura que en Buenos Aires. Es como que uno por ahí tiende a pensar que lo desconocido es lo inseguro. Entonces, no sé, Tayikistán nos decían, sobre todo cuando llegamos a los estan, ¿no? Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán decían, pero ¿por qué van a ir ahí? No? Y la inseguridad no pasa tanto por los robos, sino más que nada lo piensan por las guerras, decían, no, pero ahí los van a matar con una bomba, no, y la verdad es que son países súper seguros, en los que también nosotros resaltamos como turistas, como extranjeros en todos los países de Asia, no es que uno pasa camuflado, y donde podríamos pasar camuflados por nuestro look, pasamos mmm, como turistas por la ropa, por las mochilas. Es como que es muy difícil esconder nuestro cartel de turistas de extranjeros, aunque por ahí estemos, no sé, tres meses en el mismo lugar y que, bueno, ya conozcamos la movida. La realidad es que viajar siendo mujer es mucho más seguro de lo que uno piensa, de lo que uno puede pensar. Obviamente que hay que tener un montón de precauciones. Bueno, vos lo sabés, Maga. Hay que tener precauciones, pero no es que no se puede y no es que las mujeres no pueden viajar solas, ¿no? A veces, lo que para mí es, sí, algo que marca mucha diferencia es que viajar siendo mujer es mucho más incómodo y es verdad que hay que tener más cuidado que siendo hombre, obvio. En Asia, por ahí, sí, ser mujer en ciertos países fue incómodo, pero no lo catalogo como inseguro, ¿no? Sino como más incomodidad, porque, bueno, hay mucha gente que tiene preconceptos cerrados sobre la mujer occidental, como nosotros tenemos sobre las mujeres musulmanas, sobre las mujeres asiáticas en general, y ellos piensan que las mujeres occidentales somos, no sé, una máquina sexual, que estamos, no sé, somos súper abiertas, todo lo que tiene que ver con lo sexual, que estamos con un montón de hombres, que nos la pasamos en orgías, que, no sé, cualquier videoclip de Pitbull que te imagines, bueno, eso es lo que se imaginan en el yate, con las chicas en bikini, los dólares volando. Mucha gente piensa eso. Entonces, está por ahí, me ha pasado, estando con Jota y todo, que me tiraran onda tipos o, o que me quisieran tocar y estando con mi pareja al lado. Entonces, tienen ese concepto, ¿no? De La mujer occidental como que es fácil, es rápida y que está todo bien, ¿no? Y que, no sé, a Jota no le va a molestar porque está todo bien y porque son todos mente abierta. Pero por eso digo que es incómodo. Le decís que no, le marcas una distancia y ya está. Eh, así que, bueno, puede haber cierta incomodidad y mucha mirada, sobre todo, no sé, en países como India, Bangladesh, que no tienen vergüenza en mirarte. No es que se sienten incómodos cuando vos te das cuenta que te están mirando, sino que te miran eh, y, bueno, hay que lidiar con eso también. Perfecto. Está
1: bueno que, o sea, poner en contexto que los chicos fueron a Irán y aún esa es la respuesta. Mira, sí. Irán para
2: mí fue de los países más seguros de los que estuvimos. En Irán no, no se puede usar tarjeta de crédito ni de débito ni nada, solamente efectivo. Y entonces cualquier persona sabe que cualquier extranjero que ven en el país tiene mucho efectivo encima, va a haber mucho, no importa, cualquier monto que sea, el monto que necesites para estar en el país, y un poquito más por emergencia, siempre recomendamos que lleven algo de efectivo. Entonces saben que cualquier extranjero tiene plata encima. Porque, y la tienen efectivo, no es que la tienen cheque de viajero o en tarjeta o en lo que fuera. Y así todo fue el país más seguro, de los países más seguros en los que
0: estuvimos. Sí, ¿eh? estuvimos dos veces en Irán, cada viaje que hicimos fue de un mes. El segundo viaje lo hicimos completamente a dedo, que también nos decían, pero ¿cómo van a viajar a dedo por Irán? Es una locura. Los mismos iraníes muchas veces, cuando un extranjero más en estos lugares que no son turísticos, tiende a sobreprotegerlo porque se sienten, si te llega a pasar algo, se van a sentir muy culpables de que te pasó algo en su país, que es un país que, que por ahí vos después te vas y hablas mal y, y otra gente no va a querer visitarlo. Entonces ellos se quieren asegurar de que vos tengas la mejor experiencia posible. Esto nos pasaba en cada uno de los países que no están acostumbrados al, al extranjero y quieren darte lo mejor que pueden. Y nos decían, no, pero no viajen a dedo, que saben quién, lo, quién los va a frenar. Y nosotros viajamos a dedo durante un mes en Irán y fueron todas, todas, todas experiencias excelentes. Cada uno de los que nos frenaba, incluso muchas veces nos invitaban a quedarnos en sus casas. Si no teníamos un lugar donde quedarnos ya, eh, ya organizado, nos decían, no, 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 esperen que llamo a mi familia, llamo a mi casa, a mi mujer o llamo a mi mamá y ustedes se van a quedar en mi casa, son nuestros invitados, gracias por venir a Irán. Eso nos pasó en los dos viajes que hicimos. En todo momento. Por eso nosotros siempre remarcamos que eh, las cosas que uno puede ver en televisión es solamente lo que vende al extranjero. Y sí, va a vender si hay un atentado, si hay algún problema. No va a vender que en Irán la gente es súper buena onda y que son hospitalarios y que te van a llevar a la casa porque a la mayoría de la gente no le va a interesar. Entonces, no nos quedemos solamente con una parte de la información tan mínima que es como la, la que vemos en los medios de comunicación, sino que hagamos nuestra propia investigación y van a encontrar... Todos los viajeros que hayan ido a Irán, o al menos los que nosotros conocemos, todos tuvieron experiencias similares a la nuestra.
1: Qué bueno que, que puedan uh -huh. contar este lado, porque para que haya cada vez más relatos y más historias diversas, para sí. que la gente pueda elegir ¿no? con información y, con, y en base a la, lo que ustedes vivieron.
2: Tal cual, creo que viajando uno se da cuenta que el mundo no es tan peligroso como nos cuentan en la tele. O sea, eso es lo que lo, lo primero que te das cuenta, es para, esto no es como yo pensaba. Y, y, y por ahí también vino nuestra curiosidad de decir, bueno, a ver si es tan así, ¿no? Y la verdad es que no, no es, ahora con Internet, a, a ver hay una democratización de la información que es increíble, es cada vez mayor, y estamos súper agradecidos de que eso suceda, esta revolución de los medios independientes, para que justamente se pueda mostrar la realidad no sin censura.
1: Uh -huh. Gracias a internet podemos tener un montón de relatos como el de ustedes, no que después terminan teniendo un montón de fanáticos del otro lado leyendo lo que ustedes viven. Entonces, ¿cuál es el rol que juega la comunidad que ustedes armaron a la hora de viajar?
0: Y para, para nosotros es fundamental porque la verdad nosotros cuando empezamos con el blog, con Marcando el Polo, lo empezamos fines del 2012 y simplemente era porque queríamos contar lo que íbamos viviendo nosotros y si alguien lo leía bien y ayudar también a la gente a viajar porque era lo que nos pasaba, ya llevábamos unos años viajando, nosotros empezamos a viajar en 2009 y después de unos años viajando nos llegaban muchos mails de conocidos, de amigos, de amigos, de deme alguna recomendación para ir a Nueva Zelanda, que voy a ir, o para ir al sudeste asiático. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a abrir una página que... y ahí vamos poniendo toda la información. Y de a poco, más cuando empezamos en 2000, 2012, que no, no había mucha gente, al menos de esta parte del mundo, yendo al sudeste asiático y había muy poca información en español. Entonces el blog empezó a crecer, cada vez más gente empezó a ir, nos mandaban sus fotos de de los lugares que nosotros recomendábamos y eso la, la verdad que fue, fue increíble porque nosotros simplemente recomendábamos los lugares que a nosotros nos gustaban y nos empezamos a dar cuenta que había mucha gente que viajaba de la misma manera que viajábamos nosotros, que tenía la, quizás las mismas curiosidades, las mismas inquietudes, que no solamente quería una Lonely Planet, que es la, la guía de viajes más conocida, que ahora ya no, ya no es tan popular porque hay mucha información en internet, pero en ese momento todos viajaban con las guías de viaje estas Lonely Planet y iban todos a los mismos lugares. Vos ibas a un lugar y si estaba recomendado por la Lonely Planet, estaban todos ahí. Y entonces nosotros no nos interesaba eso. Muchas veces íbamos a los lugares que no salían en la Lonely Planet para, para que no hubiese tanto extranjero y los recomendamos en el blog. Y después nos empezaban a mandar fotos la gente y nos decía, está yendo un montón de gente. Cuando fui, escuchaba hablar en español y era porque lo habíamos puesto nosotros en el blog. Eh, y eso, la, la verdad que, que es muy gratificante porque es lo que hace que uno tenga ganas de seguir haciendo ese trabajo. Porque, porque si bien es un hobby, a nosotros nos encanta, cuando uno lleva un tiempo haciéndolo, si, si no ve resultados, obviamente tiende a frustrarse. y Dice, ¿para qué lo estoy haciendo si, si o nadie lo ve? O, o es mucho trabajo que yo le estoy dedicando a algo que no me da un, una, un rédito económico tampoco. Entonces, eso fue lo que en un principio nos hizo seguir y seguir y tener ganas de seguir compartiendo, pues veíamos que había mucha gente que lo estaba aprovechando, que estaba viajando gracias... A, o, o aprovechando los consejos que nosotros dábamos y después sí empezar a buscar la manera de, de poder también generar ingresos a partir de eso porque si no también es muy difícil poder llevarlo adelante pero, pero eso fue, la verdad que fue fantástico porque nosotros viajando por Asia o no sé, estar en Vietnam y, y que alguien te frene y te diga sí, yo los vengo siguiendo, vengo siguiendo su viaje y, y en Vietnam está bueno eso y, y es lo que, nosotros, lo que nosotros buscamos en realidad Es poder contar lo que decíamos antes lo que, lo que no es tan común O lo que no sale en los medios Y meternos más en No solamente en los atractivos turísticos Sino meternos más en la, en la cultura de cada lugar Y que uno cuando viaja puede entender un poco más Lo que le rodea de, de ese viaje Y no solamente ir a sacar fotos de lugares Porque eso, las fotos están muy bien Pero después de un tiempo, sí, viste un lugar lindo Después de un tiempo el templo budista Que vos viste en Tailandia es parecido al que vas a ver en Myanmar, parecido al que vas a ver en Camboya, pero lo que te queda son las historias con la gente, las historias de, de vida, las, las experiencias que vas teniendo, o cuando fuiste a un cafecito en, en, en Tailandia, que, que había solamente locales y probaste algo que te encantó, y esos son los recuerdos, detalles mínimos que te, que te terminan quedando del viaje.
1: Claro, sí. Y por lo general estas cosas, cuando, para la audiencia que nos escucha, cuando ver un blog así, es porque hay mucho, mucho esfuerzo por detrás lleva muchas horas hacer cualquiera de estas cosas y no pasa de un día para el otro. Entonces, quiero que desarmemos esto de ustedes ya armaron su propia marca y quiero saber cómo es el detrás de escena, cómo se reparten los roles, cómo se reparten los distintos tipos de ingresos que ustedes tienen.
2: A ver, ahí hay, hay para rato, para hablar. Esto fue cambiando con el correr de los años también. Entonces, primero empezamos a hacer, como decía Jota, trabajos temporales físicos, o sea, no, no, que no eran remotos, que no tenían que ver con marcando el polo. Por lo tanto, marcando el polo era un hobby, sigue siendo un hobby también, por más que nos dé ingresos. Lo que nos dio marcando el polo fue que nos empezó a dar exposición. Porque, claro, al principio dijimos, bueno, si queremos trabajar de forma remota, queremos hacer el viaje sustentable, tenemos que poder trabajar y viajar al mismo tiempo. O sea, no podemos trabajar y después viajar para volver a trabajar y volver a viajar. Entonces dijimos, bueno, ¿qué nos gusta hacer? ¿Nos gusta escribir? ¿Estamos viajando? ¿Podemos crear contenido de viajes? Empecemos a mandar propuestas. Mandamos propuestas a distintos medios que, por supuesto, nos preguntaban qué habíamos escrito y no habíamos escrito nada. Entonces, era como muy difícil de, de conseguir y yo los entiendo perfectamente. Y así empezamos a, a escribir nuestro blog, marcando el polo, olvidándonos un poco de el resto de las propuestas, y después muchos de esos de esos mails, de esos medios que nos habían rechazado o ignorado, nos empezaron a, a contactar, diciendo, ay, bueno, los conocí por el blog, me gustaría si me pudieran escribir de tal destino para, no sé, darnos el suplemento viajes, para, no sé, mi, mi página web. Y ahí empezamos a trabajar como redactores de forma freelance, además de marcando el polo, ¿no? Creando contenido de viaje. Uno, cuando tiene un blog, tenés que aprender de todo. Tenés que aprender de diseño web, tenés que aprender de marketing, tenés que aprender de SEO, tenés que aprender a escribir para internet, pero al mismo tiempo humanizar el contenido. Porque, por supuesto, que no somos máquinas de crear contenido que dicen, hola, ¿querés viajar a Turquía? Porque si vas a viajar a Turquía, tengo un post para vos que vas a viajar a Turquía. O sea, no. Entonces, eh, hay un montón de técnicas para aprender, para desarrollar, y eso también nos fue permitiendo conseguir otros trabajos. Entonces, hoy trabajamos, yo trabajo también en diseño web y en marketing, Jota trabaja en SEO y desarrollo de contenidos y edición de contenidos también, además, bueno, de nuestros libros, tenemos productos de Marcando el Polo, tenemos cursos online, entonces tenemos como un abanico de cosas que nos fuimos abriendo, y también esto, consejo para cualquiera que quiera viajar y trabajar remoto, como tener varios kiosquitos, ¿no? Porque si uno se cae y estás de viaje, es más grave que si se cae y estás en tu ciudad natal, que por ahí tenés familia, o no sé, si no tenés dónde caer, podés ir a dormir a la casa de algún familiar en viaje, esto no pasa. Entonces, tener como varias puntas para justamente poder tener un colchón. Y en cuanto a marcando el polo, nos vamos dividiendo las tareas, por supuesto, que hay un montón de trabajo detrás, Creo que me encargo más de la parte técnica, del log de la página, de la tienda, todo lo que respecta a la, a la parte web. J se encarga más de la redacción de contenido, de responder los mails, los comentarios. El Instagram los lo, lo manejamos los dos. Eh, bueno, la gestión de productos, los libros, todo lo hacemos entre los dos también. Así que bueno, es un trabajo en conjunto que como decíamos, es mucho trabajo. Pero bueno, todo lo que es el blog, de todo lo que respecta a Marcando el Polo, la marca Marcando el Polo. No lo hacemos por algo económico, o sea, sería mucho más redituable si hiciéramos, no sé, dedicáramos todo ese tiempo a hacer diseño web full time o redacción de contenido full time, pero lo seguimos haciendo porque va mucho más allá de lo económico, no sé, se ve mucho con los libros. Un libro, decía Caparrós, un escritor argentino que a nosotros nos encanta, decía, el, el libro es la condecoración para quienes no creemos en medallas. Y la realidad es que es así. O sea, si tuviéramos que monetizar todo el tiempo que lleva a escribir un libro que encima es autopublicado, por supuesto que no reditúa económicamente, pero eh, la retribución viene va mucho más allá de lo económico. Lo del tiempo que llevan las cosas
1: es, es, un, es algo insólito que, que no se ve. Sí.
2: La gente que dice, nosotros no, 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 no tenemos una, un canal de YouTube, pero muy abandonado. O sea, nunca lo, lo subimos algunos videos y nada más. Y a mí me causa mucha gracia la gente más grande, por lo general la generación de nuestros padres de esa edad, que mira a los youtubers de hoy y dice no, estos youtubers que no trabajan. Y si supieran todo el trabajo que hay detrás de la creación de esos videos, desde todo, desde el guión, la filmación, el, la postproducción, o sea, hay un trabajo enorme que mucha gente desconoce en la creación de contenidos para internet.
1: No, totalmente. Y lo que, lo que decías de hay un montón de tareas distintas, y cosas que tenés que aprender para que el contenido llegue lo más optimizado posible, ¿no? Es una locura, chicos, no hagan no hagan ningún blog, no hagan podcast que trabajen de otra cosa.
0: <risa> y te tiene que gustar mucho, eso nosotros siempre lo remarcamos Porque si, si no estás metido de lleno y, y no te apasiona realmente el contenido que vos estás compartiendo, si lo querés hacer solo para, para, para monetizarlo... Es muy probable que lo abandones antes porque la monetización es un proceso largo, se tarda. No no es que viene de un mes para el otro, ya a fin de mes vas a empezar a tener ingresos estables. Se tarda bastante hasta que, por ejemplo, en el caso del blog o de las, eh, de la, de las cuentas de viajes, hasta que se empiece a ser conocido, la gente lo empieza a difundir, le, te empieza, le empieza a gustar. Lleva bastante tiempo y bastante paciencia más que nada. Si no tenés paciencia. Y
2: constancia. Y
0: constancia. Y si no te gusta, no vas a tener ninguna de esas.
2: No, porque a veces no tiene paciencia nada más, pero solamente con la paciencia no, no se logras, o sea, hay que ser constante, ¿no? Uh -huh. Mucha gente dice: es 10% conocimiento y 90% constancia. Es seguir, seguir, seguir y no rendirse. Ahí va.
1: Sí, va por ahí, va por ahí, muy de acuerdo con eso.
2: Otro tema que me llamó la atención,
1: que ustedes hablaron en el libro. Apenas empieza es sobre la muerte, uh -huh. que es un tema que es recontra tabú para nosotros, en general, ¿no? Como en Occidente, salvo en, en México, uh -huh. que tiene el Día de Muertos y la cultura está mucho más cercana, ¿por qué creen para ustedes que es importante uh -huh. recordar que nos vamos a morir y cómo se relaciona con los viajes?
0: A, a nosotros la verdad que algo que no, nos hizo un clic, que es de lo que hablamos en el libro, fue cuando compartimos un tiempo con, en Vietnam con un ciclista, que, un ciclista inglés que había llegado y coincidimos en el mismo lugar, en, un, en la casa de un, de un chico vietnamita que nos estaba alojando. Eh, y él nos dijo que, que había sufrido durante muchos años depresión, que no quería hacer nada y, porque, y te, tenía cáncer. Y ya su, su mujer había muerto de cáncer, familiares cercanos habían muerto, todos por la misma enfermedad, varios casos en, de, de su círculo cercano. Y entonces los médicos le recomendaban reposo, que siguiera con las medicinas, que siguiera haciendo los tratamientos, que no se fuera muy lejos. Y él era un apasionado del ciclismo y toda su vida había hecho eso. Y cada vez veía que la enfermedad iba avanzando más y que no iba a poder viajar más y no iba a poder seguir andando en bicicleta. Y su sueño siempre había sido viajar por el mundo en bicicleta, como no solamente por Inglaterra, sino irse en un viaje largo, sin fecha de regreso, en bicicleta. Y un día decidió, en, en su crisis de de depresión, decidió que la única manera de salir de eso iba a ser haciendo ese viaje que tanto había soñado, porque se estaba muriendo y no lo iba a poder hacer. Se iba, se iba a morir, no le quedaba mucho tiempo, él ya lo sabía, y no iba a poder hacer ese viaje. Y todos le decían que no, que no lo hiciera, porque le iba a pasar algo estando en viaje, que qué iba a pasar, si le, le pasaba algo cuando estaba en el medio de África, que se iba a morir solo. Dijo, bueno, acá también es lo mismo, acá me voy a morir igual, eh, y, y, y lo estoy pasando muy mal. Entonces agarró la bicicleta, no le hizo caso a los médicos, no le hizo caso a su familia y se fue a andar en bicicleta en este viaje que había soñado durante tantos años. Le dijeron que no iba a durar mucho, que, que en, en un año o menos de un año ya la enfermedad ya era terminal y empezó a andar en bicicleta y nosotros, él salió de Inglaterra, lo conocimos en Vietnam y llevaba ya tres años andando en bicicleta y había dejado todos los medicamentos y se decía, me siento mejor que nunca. La verdad que es porque estoy haciendo lo que yo realmente quiero y, de, y me olvidé de esto, de que tenía en la cabeza de que, de que no podía hacer nada de lo que los médicos me decían y empecé a hacer lo que a mí me apasionaba, lo que a mí tanto me gustaba, que era andar en bicicleta y me olvidé definitivamente de la muerte. Pero fue eso, fue tener la muerte en claro, tan cerca, tan visible, lo que me impulsó a hacer esto. Porque si no, seguramente no lo hubiese hecho. Si no me decían, te vas a morir, Pronto, yo no lo hubiese hecho, lo hubiese seguido postergando como lo había postergado durante tantos años. Entonces tener a esa persona tan cerca y, y escucharlo y hablar y pasamos un tiempo juntos fue lo que nosotros nos, nos hizo dar cuenta de que, de que realmente hay que tenerlo presente y que es muy difícil porque nosotros somos tenemos salud, eh, no, no, no lo ves tan cercano, no es que alguien te está diciendo que va a pasar, y a veces cuando lo escuchás, por ahí lo escuchás de gente que, que lo viste en una conferencia, que es algo más lejano, que por ahí lo escuchaste Steve Jobs diciéndolo y te resulta muy lejano. Pero cuando tenés frente a frente una persona que te lo dice, que vos lo podés reconocer como, como un par, alguien que está viajando, que está haciendo lo mismo que vos, ahí el mensaje llega mucho más fuerte, mucho más de cerca. Y, y fue eso lo que nos, nos hizo pensar en, no sé, cosas como, bueno hay que aprovecharlo, no, no digo de que todos los días tienen que ser como el último día y salir a hacerla, a tirarte en paracaídas un día, a volar en parapente en el otro, porque eso no lo vas a poder sostener en el tiempo, pero sí de disfrutarlo y aprovecharlo y, y no sé, y al final del día decir, bueno, este día estuvo bueno, hice algo nuevo, aprendí algo nuevo, eh, lo aproveché, hice algo para mi futuro, o, o si tenés un objetivo en mente, como tenía él, el de viajar por el mundo, o como tenemos, todos los que tenemos alguna motivación, decir, bueno, este día me sirvió para estar más cerca de ese objetivo que yo estoy buscando. Hice algo, busqué información, hice algo para mi proyecto, para, para que mi proyecto pueda ir creciendo y esto es lo que me va a llevar a viajar por el mundo.
2: O por ahí trabajaste todo el día y decís, bueno, no hice nada de eso, pero estoy ahorrando para irme de viaje, que también cuenta, porque es fácil conseguir la motivación cuando uno está haciendo, no sé, buscando el itinerario. Pero a veces una, para llegar a eso necesitas ahorrar, por supuesto. Y por ahí decís, bueno, estoy trabajando todo el día para después irme de viaje, pero es por algo. O sea, si ya pasan varios días, no sé, dos semanas seguidas en que ningún día hiciste algo por vos o por tu motivación o no estás motivado en nada, es porque algo está fallando. Entonces, tener presente la muerte, esto que hablaba Jota, ¿no? de Nosotros, algo que nos sirve mucho es cada vez que hay que tomar una decisión, es decir, bueno pero nos vamos a morir. O sea, y no pensarlo como, como algo negativo, como no le no tenemos ni miedo a la muerte ni nada, como tener presente de que somos finitos. ¿Me voy a arrepentir de haber tomado esa decisión de irme de viaje? ¿O me voy a arrepentir de haberme quedado por miedo a que quizás en viaje me pasaba algo? No, me voy a arrepentir de no haberlo hecho. Entonces, tener presente la muerte es como lo que te ayuda a tomar decisiones quizás un poco más jugadas, pero no jugadas en el, en el mal sentido, ¿no? Sino decir, bueno, a ver... Arriesguemos, no, si total vamos todos para el mismo lugar, o sea.
0: Y en, en todos los casos nosotros algo que, que sí hemos, nos hemos, hemos notado al haber tomado muchas decisiones en viaje, que el, el viaje te pone constantemente a tomar decisiones, fue que las decisiones que más miedo nos generaban, las más grandes, al final cuando aceptamos ese desafío son las que traen las mayores recompensas. Y eso muchas veces cuando hay una decisión que te da miedo, lo, el instinto humano te lleva a rechazarla. Decir, no, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para qué me voy a poner en esa situación que es incómoda? Si sí, así estoy bien. Sí, sí, ¿Qué cambia? Si sí, estoy acá en mi casa, prefiero estar tirado mirando tele que, no sé, por ejemplo, nosotros que, que dimos la charla facup FACAP, que la dimos los tres todos juntos. ¿Qué
1: miedo que fue eso?
0: <risa> claro. <risa> por ejemplo, y podríamos haber dicho, no, ¿para qué si estoy acá haciendo mi trabajo tranquilo? incógnito, y, o, o mirando la tele, mirando una serie y estoy mejor. Y, y no me tengo que poner en esa situación de hablar frente al público, de los nervios, de preparar la charla que lleva tiempo. Pero una vez que lo hiciste, está buenísimo. Y sentís esa felicidad de decir menos mal que lo hice, porque si no lo hubiese hecho, no hubiese experimentado esto. Y esa No estaríamos decisión, acá
1: con vos. Claro, no uh -huh. estaríamos acá. Esa
0: decisión seguramente te va a abrir un montón de puertas. Sí,
1: totalmente. Es, son esos, como esas decisiones que son un paso más afuera de la zona de confort que yo creo que todo esto pasa de a pequeños pasos. Nadie te va a venir a decir, como che, de pronto crees cambiar toda tu vida, sino que son decisiones cotidianas que te van llevando a eso. Y además, la muerte es la única certeza que nosotros tenemos en nuestra vida, pero por alguna razón nos las olvidamos. Y cre no sé qué creemos, vamos Bien. al piloto automático.
2: La sentimos lejana o sentimos que le pasa a los demás hasta que nos toca de cerca. Y los que somos jóvenes, porque igual yo me considero muy joven con mis 32 por años. Por supuesto. O sea, <ríe> creemos que está muy lejos. Y la realidad es que, que no, que no tenemos, nadie tiene el futuro garantizado y por más que seamos saludables, cualquier cosa puede pasar. Que yo espero que no, que vivamos muchos años. Y que vivamos muchos años con salud, porque yo no quiero vivir muchos años pero sin salud porque no tendría sentido. Entonces, decir, bueno, tenerlo presente... Antes de tomar decisiones y también darse cuenta de que lo peor que puede pasar es no haberlo hecho. De que siempre se puede volver atrás. De que cuando toma una decisión decís, bueno, pero ¿y si sale mal? Bueno, si no lo hiciste ya salió mal porque no lo hiciste. O sea, partiendo de ahí. Y uno piensa por ahí que, que nunca se puede volver atrás. Que decís, bueno, no sé. Hablo de los viajes porque es lo que nosotros hacemos, ¿no? Que decís, bueno, me voy de viaje. Y mucha gente piensa en el miedo a la vuelta, ¿no? A la vuelta o la jubilación. ¿Y qué voy a hacer cuando vuelva? ¿Y qué voy a hacer con la jubilación? uno está trabajando, no es que nos vamos de hippies por el mundo, de vagabundos, no, 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 a ver, estamos trabajando, estamos ahorrando, estamos teniendo mejores trabajos quizás, que si nos hubiésemos quedado acá, porque fuimos creciendo por la necesidad de decir, bueno, quiero hacerlo, necesito aprender nuevas cosas. Ante esta necesidad de poder financiar el viaje, uno va aprendiendo en el camino, otras, otras capacidades, no va desarrollando otras habilidades, va con, más allá de que uno conoce un montón de cosas de que estando siempre en el mismo lugar, jamás conocería. Pero va más allá de eso, va a tener esta necesidad de estar en constantemente eh, aprendiendo cosas nuevas, capacitándonos para poder justamente ser más competitivos y para poder generar nuestro trabajo remoto. Entonces, no es que uno por irse de viaje deja de lado todo y se olvida del mundo y no. No, no, uno va creciendo en el camino. Lo que cambia es que en vez de estar quietos se hace hacen movimiento y bueno, nada, te tiene que gustar también, ¿no? No es para todos.
1: Sí, es el, el proceso de crecer y evolucionar, aprender cosas nuevas. Todo eso súper positivo y súper recomendable, por más que sea incómodo. Dani y Jota, quiero para esta parte de la entrevista, les quiero hacer unas preguntas que siempre hacemos a los invitados. ¿vale?
0: Yeah.
1: Para empezar, quiero que nos recomienden a quienes nos están escuchando un podcast y un libro.
0: Eh, libros nos encanta leer, somos escritores, así que te imaginarás que nos encanta leer. Podríamos recomendar miles de libros. A mí algunos que, que más me marcaron, eh, uno que recomiendo mucho, que es, se llama La Isla, eh, de Aldous Huxley, que me parece un libro eh, fundamental, muy, muy bueno. Lo recomiendo mucho, a mí me gustan ese tipo de libros, 1984 de George Orwell, esos fueron libros que me marcaron en mi adolescencia, que fueron los que me incentivaron a seguir leyendo, decía Julio Verne, también me fascina, eh, tanto me fascina Julio Verne como El Principito, por ejemplo, que, me, que es un libro que me encanta, eh, y después en cuanto a viajes, yo recomiendo a algunos escritores que puedo recomendar, bueno Caparrós nos encanta, cuando escribe de viajes me, me parece alucinante, y de, que es argentino Martín Caparrós, y después eh, uno se llama Paul Theroux, que es un escritor británico, que es muy, muy bueno. Cualquier libro de él para mí es, es muy bueno. Kapuscinski también es un escritor de viajes polaco, alucinante. Si les gustan la, las crónicas de viaje, es, es muy bueno. Pico Ayer es otro, también británico de, de raíces eh, de India, muy bueno también. Esos todos libros que fuimos leyendo cuando estábamos en viaje, que por ahí nosotros lo que hacemos mucho, nos gusta hacer mucho, mucho estudio antes de ir a cada uno de los países o cuando estamos en el país. Entonces buscamos los libros que hablen de ese lugar en especial, que nos, muestren, nos hablen de la cultura de, de ese lugar. Y esos libros los íbamos leyendo cuando, cuando estábamos viajando. Y, y, y bueno, esos eso son los que puedo recomendar. de
2: todo el estante. Sí, hay,
0: hay, hay un montón. Era uno. No, bueno, hay, hay una, escrita, una escritora turca que me encanta, que, que es una, uh -huh. una fenómena. Eh, se llama Elif Shafak que es, es una escritora turca que se tuvo que exiliar porque lo, lo, las cosas que cuenta no caen muy bien en, en, las, en, en, en Turquía, en, en, algunas, eh, en algunos círculos turcos. Así que se tuvo que exiliar y escribe desde el exilio. Es una escritora fantástica, así que también la recomiendo.
2: Yo quiero sumar uno a toda esta lista que en realidad tenía pensado otro cuando dijiste, pero bueno, ya lo dijo J. Y este, este es un libro que a mí me marcó mucho que se llama Bird by Bird, está en inglés, ave por ave, de Anne Lamott, si lo quieren buscar. Y es sobre escritura, pero te enseña un concepto que es el de, bueno, de a poco, ave por ave. Ella cuenta que su hermano tenía que hacer una tarea sobre aves y era la noche anterior, y bueno, como nos pasa a muchos cuando tenemos que hacer la tarea en la escuela, que no la había hecho. Y entonces entró en un estado de desesperación, diciendo, bueno, pero no llego a hacer la tarea. Le preguntaba al padre, bueno, pero ¿ahora qué hago? Porque no hice nada. Y el padre le dijo, bueno, con calma, ave por ave, vas a completar tu, tu tarea. Y en la escritura es lo mismo, es como decir, bueno, uno quiere escribir un libro. Y si sí, pero es un libro entero. O sea, ¿cómo hago? Bueno, ave por ave. O sea, página por página, párrafo a párrafo, oración por oración, palabra por palabra, vas a llegar a escribir el libro. Y creo que aplica a todo en la vida. Es decir, bueno, cuando algo nos parezca demasiado grande y no sabemos por dónde empezar, es, bueno, acuérdate que ave por ave, vas a empezar y vas a llegar a terminar lo que estaba soñando, así que es un concepto que lo tengo acá en el escritorio siempre el libro, por más que ya lo leí muchas veces pero lo tengo siempre ahí para tenerlo presente y un podcast, ah. a ver eh, eso en cuanto a los libros podcast, a mí me gusta mucho el podcast de Johnny, de eh, Jonathan Ariste Dev Rock Podcast que es un podcast de tecnología pero va mucho más allá de la tecnología así que escúchenlo porque bueno, habla un poco de, de la vida en general y bueno de muchas cosas de tecnología y trabajar por internet y de des desarrollo web
0: Sí, no, y Aprender de Grandes también, otro podcast que, que está muy bueno, uh -huh. sí, que lo recomendamos. Ahí, sí, no seguimos, pues, si no, no paramos más con las recomendaciones. Perfecto, perfecto, va a ir
1: todo, todo anotado. Y bueno. última pregunta para cerrar es, ¿qué le dirían hoy, con todo lo que ya vivieron y aprendieron, a su versión de
2: cinco años atrás? De cinco años atrás, a ver, yo le diría que, que, que siga siendo constante, que todo va a llegar y que mmm, nada es tan grave, ¿no? Que por ahí uno piensa como, ay, no, ¿qué va a pasar con esto? Sobre todo que después vino la pandemia, decir, no, ¿y ahora qué va a pasar? Que nada es tan grave que, y que todo es temporal, ¿no? Todo pasa el sufrimiento pasa, menos la muerte, todo pasa. O sea, entonces, por más que nos sintamos en un pozo eh, o no sepamos cómo seguir, bueno, todo va a pasar, todo es temporal y también incluso, incluso la vida. Hasta parece un podcast bajón, pero no, es para tomar conciencia de que todo es temporal. Entonces decir, bueno, lo bueno y lo malo, lo voy a tomar así, entonces le diría, bueno, seguí por ahí, seguí siendo constante y hacer lo que sí. te, te sea feliz. Si algo no te hace feliz, déjalo.
0: Sí, well, tam, para mí me también. Eres. Ese es el mensaje que a, a mí yo de, de hace cinco años, que lo sigue intentando, que sigue, que sigue intentando, por más que a veces aparecen un montón de trabas en el camino y que parece que es, que es medio incierto, que si lo si los seguís intentando con, con eso, con en men, teniendo en mente lo que te gusta y lo que te apasiona, los resultados tarde o temprano van a llegar, que hay que ser paciente y que, que, que el camino es ese, que no hay otro. Que a veces, muchas veces cuando aparece la incertidumbre, uno... Uno piensa, pero qué fácil sería alargar todo y buscar un trabajo un poco más convencional en el que yo no tenga que estar todo el tiempo poniéndome a prueba y, y dando el 100% de mí para que las cosas salgan buenas. Pero después cuando empiezan a salir, la, la alegría es mucho mayor. Entonces creo que es, eso es lo, lo más importante, hacer las cosas, hacer las cosas con, con pasión y con constancia.
1: Hermoso. Chicos, mil gracias por, por charlar. Estoy segura que a un montón de gente le, le va, algo de todo esto que charlamos que fue muchísimos temas, les va a llegar. Eh, así que, gracias. Gracias por, por venir a charlar
2: acá. No, a muchas gracias a vos, Maga, por invitarnos. Fue un honor. Y bueno, nos estamos viendo por el mundo. Eso. Gracias. Gracias.
1: Para seguir lo que están haciendo los chicos, búscalos en Instagram como Marcando el Polo o anda a su blog que tienen la tienda para comprar los libros, que se llama MarcandoelPolo.com y además puedes escuchar el podcast Viaje al Planeta Tierra. Tiene que haber algo más, está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica Bull y la música es de Lockspit.